0: E aí galera, estamos começando o nosso segundo faixa bônus. Nosso programa aqui extra no cash E a gente vai trazer uma coisa bem especial aqui hoje. Tudo bem Alex?
1: E aí Bruno, beleza mano? E você?
0: Tudo certo mano. Vamos aí agora fazer um faixa bônus aí pra galera. Aposto que todo mundo vai gostar aí. E bom, sei que todos estão ansiosos pra saber... E hoje vai rolar uma entrevista aqui no Noisecast. Nós temos aqui a banda Belieans.
2: Encontro...
0: Antes de começar, quero pedir para que vocês sigam o Noisecast no Instagram @noisecast_underline. então aqui apresentar todos os integrantes da banda Belliant. Chega mais aí Kaique, Joãozinho, Rafael, Rudá, Giovanni, tudo bem vo com salve, vocês?
3: Salve,
4: gente? salve. salve. beleza. Como é que vocês estão aí? Tudo
0: certo. Bom, quero já né, antes de realmente começarmos a conversar um pouco mais, passem aí o Instagram de cada um de vocês aí para o pessoal que tá ouvindo o Noiscast seguir vocês aí nas redes sociais, além, lógico, do arroba underline né, pra seguir a banda que vem fazendo um som
4: muito massa aí pra gente. O meu é fácil. O meu é fácil, arroba joãozinho com U
5: no final. Joãozinho U. O meu é arroba rudacosta, R-U-D-A costa.
6: E o meu é Neide
2: E o meu é Rocha. É
1: isso aí, gente. Sigam lá o pessoal da Beliant no Instagram, sigam o Instagram da Banda também. E, bom, gente, prazer, prazerzaço receber vocês aí hoje, participando desse faixa bônus aí no Noisecast. E bora falar de música, vamos falar da Beliant, de novidades. E valeu por ter aceitado o convite aí.
3: Pô, a Boa, gente que agradece, gente... velho.
5: Exatamente. É um prazer aí pra gente estar tá podendo participar do no projeto aí de vocês, poder contribuir também com a, a cena
1: Gente, e aí para começar, né, a gente queria saber um pouquinho mais de como cada um iniciou na música e como surgiu o interesse pela música e o que fez vocês é, irem atrás de tocar, de ter banda e tal.
2: Bom, falando um pouquinho assim, cara, a minha relação começa, sei lá, com talvez Charlie Brown Jr. quando eu era criança, lá em 2000 e tanto. E eu nunca tinha pensado em ter banda, tá ligado? Mas tem uma história bem bacana, assim, que no, no, no ensino médio, uma vez uma professora de artes, é, tinha um brother meu que tocava violão, que mais para frente ele veio a, a ser guitarrista da minha primeira banda. Ele, ele tocava violão, o pai ele levava o violão para a escola e a gente ficava brincando. E uma professora um dia desafiou a gente na frente da sala a tocar uma música do Tim Maia ou alguma coisa nesse sentido. É, em um dia especial lá, ia ser, sei lá, uma sexta-feira, vocês colam aqui, vocês vão na frente da sala toda, vocês vão tocar. E a gente nunca tinha feito nada do tipo, né? E aí começou mesmo uma relação, porque aí eu fui saber que o Brother estava querendo montar uma banda, e as coisas foram se desenrolando a partir de então, né? E aí a gente formou, eu vim, a, a, o primeiro projeto que eu tive foi a Code, que era uma banda de metalcore, com algumas influências de post-hardcore também, é, lá eu era guitarrista, é, mais puxado para base, assim, não fazia basicamente nenhum detalhe de guitarra, mas eu fazia a voz melódica, e essa é uma característica que, tipo, eu acho que acabou marcando, assim, para quem me conheceu daquela época, né? Talvez o Giovanni até lembre de mim mais por isso do que, de repente, pela guitarra mesmo, ou se bobear até pela Cold, né? É... Foi uma época bem bacana, assim. Eu aprendi muita coisa com os moleques, principalmente sobre a estrutura de banda, o lance do projeto em si, de você saber lidar com, com, com as pessoas e acabar construindo uma coisa, assim, é, principalmente em relação à arte, né? Uma forma de projeto um pouco diferente. E aí acabou a Code, enfim, as coisas foram acontecendo, a banda infelizmente acabou. E aí depois eu conheci o Giovanni. É, mais a fundo, na verdade, a gente já tinha se conhecido nessa época que eu tocava pela Cold, ele tinha uma outra banda, We Are Able, e a gente acabou se conhecendo nesse meio tempo. Então, a minha relação com música, mano, se de um pouco da, da pergunta, foi a partir mais ou menos desse momento, né? Eu sempre gostei de rock e de outros gêneros, mas quanto mais velho eu fui ficando, mais eu fui enveredando pro rock mesmo. E aí, diversas bandas, como eu comentei no, no, no início, é, o Charlie Brown talvez tenha sido a, a primeira, que influenciou bastante, mas daí pra frente, cara, sei lá, eu posso citar uma porrada de banda, porque eu fiquei viciado na parada e conhecer banda virou um hobby que eu levo pro resto da minha vida, esse assim, pá, porque eu gosto demais, 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 piro muito. E, enfim, acho que é por aí O meu
3: caminho é mais ou menos esse Bom é... contar aqui também Como começou toda a minha relação Com música Acho que a primeira vez que eu, que eu Pensei né, em Aprender a tocar um instrumento Foi quando eu vi uns brothers aqui do meu prédio Tocando, eles tinham um violão e, tal. e aí eu vi os caras tocando E aí um dia eu cheguei Na minha... A minha mãe foi, pô, eu queria um violão de presente e tal. Aí a minha avó me deu um, um violão de presente no meu aniversário. E aí eu super felizão, né, velho? Eu nunca tinha, nem sabia pra onde começar. Que eu fiz, toquei na casa do maluco. Falei, ô, oh, mano, tal, tá, ganhei um violão aqui, vamos. A gente pode tocar? Você me ensinar alguma coisa? E o cara falou pra mim assim. cara me deu uma desculpa, soltou tipo, ah, mano, eu nem tô tocando mais. Falou, desligou na minha cara. E, tipo, eu tinha, sei lá, uma, uns 10 anos de idade, provavelmente então foi um pouco decepcionante inicialmente, e foi tão decepcionante que esse violão ficou guardado na minha casa e eu não encostei nele por mais uns dois anos, até que um dia é, outros caras também tocando violão aqui e tal, eu cheguei neles e falei, mano, tá, eu queria aprender a tocar, será que você podia me ensinar? E aí o cara falou, beleza mano, desce aí com seu violão que eu te ensino alguma coisa. Aí a primeira música que o cara falou pra mim foi Cartas pra Você do NX Zero, e eu lembro que ele me ensinou a tocar um mi maior. Ele me ensinou essa nota e foi embora. E eu fiquei lá, essa música ela fica repetindo um mi maior durante um certo tempo, até a hora que você vai começar a cantar, e aí foi a hora que eu percebi naquele momento que é muito que era, né, naquela época, era muito difícil de aprender a tocar e cantar ao mesmo tempo. Então, dali pra frente eu comecei a, a me dedicar sozinho, né, com violão assim e tal, eu queria aprender e, os, e eu vi os caras tocando e eles gostavam muito de tocar fresno, velho, e eu tipo assim naquela época eu não conhecia nenhuma banda em específico assim pra falar que eu conhecia mais música de rádio assim, eu acho, eu era muito criança, não tinha uma identidade musical ainda formada, né e aí eu fui me interessando, fui aprendendo e tal, fui tocando até que uma hora realmente eu tava tocando alguma coisa ali, por mais que era ruim eu ainda tava, tava Tocando umas paradinhas. já já tava começando a me virar. Aí o Rafa... É, eu e ele a gente... A gente estudava na mesma sala na escola. É, até sei lá. Acho que a quinta série. Não lembro direito agora. Acho que até a quinta série. Aí eu mudei de escola. E o Rafa ele tinha uma banda. Ele tinha uma banda antes mesmo de eu... Ou ele tava começando a tocar. Uma coisa assim. É, antes mesmo de eu aprender a tocar de fato. E aí um dia... É, ele me chamou para um ensaio... Aí eu colei lá, tava ele e um outro mano lá que virou vocalista da nossa antiga banda. E os caras me chamaram pra começar a tocar com eles. Aí foi aí que começou realmente a minha, a minha relação com música. Daí pra frente eu fui, fui começando a querer conhecer mais. Durante muito tempo fui escutando as mesmas bandas, mas depois de um tempo fui abrindo a mente pra outras e tal. E enfim... Acho que foi mais ou menos assim. É, né? Hoje eu, eu uma das coisas que eu mais gosto de fazer com certeza é compor, tocar, tal, ensar com, a, com a galera aí. Mas começou meio de uma maneira meio que sem compromisso e, e virou uma parada bem bem importante na minha vida hoje.
4: Então, cara, acho que em relação à música, assim, começou a despertar meu interesse mesmo. Eu não lembro direito quantos anos eu tinha, eu devia estar uns 11, 12 anos por aí. Eu tinha um amigo na escola, que de vez em quando eu ia na, na casa dele, e o pai dele era guitarrista, tinha instrumento em casa, eles ouviam um, um, vários, vários tipos de rock, uma porrada de coisa eles ouviam. Acho que foi aí que eu comecei a realmente me interessar. Eu vi o pai dele tocando, às vezes, quando eu ia lá e tudo. Aí comecei a curtir, inclusive, comecei quando eu comecei a gostar mesmo, né, eu curtia bastante... Iron Maiden, umas coisas nesse estilo mais heavy metal mesmo. Aí, algum tempo depois foi quando eu comprei violão, pedi para meu pai pegar um violão para mim, ele me deu violão, fui aprendendo a tocar. Inclusive comecei a aprender com umas coisas mais simplesinhas, tipo Legião Urbana, essas coisas assim. E foi aí que eu comecei a me interessar, comecei a ter vontade de, de ter banda e tudo mais. Aprendi depois guitarra também, tocava guitarra, nunca tive guitarra, mas aprendi a tocar. Fiquei só com, acabei ficando só com o violão mesmo. E acho que foi, foi meio que isso. aí Com o passar do tempo, fui tendo vontade de ter banda. Não, não encontrava a galera certa pra ter banda. Até que, de repente, eu caí aqui na, na Belém totalmente sem querer. E tô aí agora.
6: Sem querer nada. O destino já te trouxe pra Belém Joãozinho. É... A estrela. É... O meu foi, foi com bem... Certeza. Essa coisa de... <risos> como o Kaique Giovanni Joãozinho, todo mundo vai falar de desde criança, ganhou um violão. Então, eu ganhei um violão acho que eu tinha uns 10 anos, 10, 11 anos. Não sabia nem que tinha que afinar. Eu achava que era só tocar. Eu lembro que eu mostrava pra minha mãe, olha essa música que tocando, aí eu pensando hoje, o que, que eu tava tocando e ela tava ouvindo, né? Tipo, provavelmente tava tudo, tudo errado e eu achava que tava mandando muito bem. Mas aí aqui no meu prédio, aqui na minha rua, no no prédio vizinho também tinha uma galera que já sabia tocar, então eles me ensinaram a, a afinar e eu comecei a aprender a tocar violão realmente assistindo o Cifra Club, né? Então que aquele esquema de aprender a tocar J Quest, tocar um Cunk, tocar a Legião Urbana e essa foi minha base de, de música quando eu ganhei o violão, né? Quando ganhei aí depois disso eu comecei a procurar mais músicas, né? Diferente dessa que... Que tinha no Citra Club pelo Leste FM. Eu comecei a conhecer essas bandas doidas que eu, que eu ouço até hoje, assim, umas bandas bem tortas. Graças ao Last FM que eu encontrei essas influências aí. E, e eu toco há bastante tempo já com.. desde a época na escola, então é, a escola sempre deu um espaço pra gente tocar. A gente fazia. Tocava rock em festa junina, era um negócio bem nada a ver. Tocava Raimundo, Ramones. É, e o Rudá também a gente tocava aqui no prédio pra fazer. para juntar uma grana, a gente fazia umas festas aqui, chamava a galera pra gente com 12 anos ganhar 50 conta em festa era muito louco. E o Rudá já tava vindo pra cá, tocar pantera com espantar todo mundo que tava na festa. E depois disso daí foi, foi encontrando amigos, montando banda. Será que minha terceira banda? Terceira banda que funcionou, né? que a gente já tentou ter várias. Mas é isso.
5: Pode crer, Rafa, nossa história começou, começou aí, né, quando vocês tinham 12 anos, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu devia ter já na base dos 18, por aí, e a minha história com música, ela, ela também foi muito influenciada pela minha família, né, meus pais, lembro que desde zero anos de idade, ele colocava Raul Seixas pra gente ouvir, colocava a gente na rede, né, eu e meus dois outros irmãos na época, Colocava vocês pra gente dormir, pra gente sossegar, porque era uma música gostosa, uma música tranquila ali, ele meio que embalava a gente pra gente ficar quietinho. E sempre foi assim, né? Meu pai sempre curtiu muito, muito música, minha mãe também. Meu pai sempre tocou flauta, violão, tocava vários instrumentos, né? E sempre tinha muita coisa de música em casa, né? E aí, quando. Acho que quando tinha, sei lá, uns oito anos, nove anos. Eu peguei meu primeiro LP na mão, que foi um LP do Guns N' Roses, do Appetite for Destruction, coloquei ali pra ouvir, eu tinha uma capa de, um, de destruição, assim, achava bem lá, bem da hora, falei, nossa, que desenho muito louco, aí eu coloquei, eu ouvi, eu falei, putz, velho, que legal, tal, né, aí eu comecei a frequentar a casa de um amigo, né, que é amigo de infância, né, que o irmão dele fazia um som, tinha banda, tal, né, e aí depois que acabava o ensaio deles, ali a gente ficava ali resenhando, tentando tocar alguma coisa. Ele já tocava bateria na época. E a gente ficava tentando resenhar alguma coisa, né? Fazer a nossa própria banda. Só que eu não sabia tocar nada ali, né? Aí eu comecei meio que tentando cantar, fazer umas letras, algumas coisas ali, né? Fazendo uns covers e tal. E aí, putz, quero tocar alguma coisa. Eu fui pro baixo, toquei umas coisas no baixo, mas não curtia tanto, né? guitarra também não desenvolvia muito, meus dedos são muito pequenos, né? Aí quando eu fiz 16 anos, eu, eu mudei de Santo André e fui para Ribeirão, morar numa chácara. E fiquei muito longe dos meus amigos, assim, né? E eu via só meus amigos de finais de semana. E aí, de dia de semana, eu, meu irmão, né? Ele já também é, tocava, né? Ele tinha, sempre teve banda e tal, tinha bastante influência de metal. Ele comprou uma bateria bem nessa época. E a gente montou lá a batera, né, fez um estúdio com guitarra, amplificador tudo, né, um estúdiozinho bem humilde, assim, né. E aí a gente, ele começou a levar uns amigos pra lá e tocar e tal, né, e aí eu achei interessante, ver ter uns 14, 15 anos. Achei legal tentar tocar batera, porque eu tinha tentado fazer outros instrumentos e não tinha saído tão bem. E foi onde eu me descobri, assim, né, eu comecei a tocar sozinho ali mesmo, né, sem, sem até instrução, sem ajuda. E, e fui indo ali tocando tocando System, Corn, né, na época tava bombando essas bandas de new metal. E aí logo depois, assim, na época que eu entrei na escola, foi quando eu conheci o Rafa, inclusive, junto por meio do Mohamed, que era um cara que tocava comigo, e, e aí nessa época eu comecei a, eu montei um projeto de cover, né, junto com outros amigos da, da escola, de Tony Sauer cover. E na época era o único que tinha no Brasil, aí a gente ia, putz, meu, pra qualquer lugar tocar, na Tribe, fofinho, Lê. esses lugares aí onde tinha os festivais de no Metal, né? Só que eu sempre curti muito som próprio, né? Sempre quis fazer as minhas próprias músicas, né? Na época que eu tocava com o Mohamed em Ribeirão, a gente passava mais 10 horas com ponto, saca? Colocando efeito nas músicas, bolando letras, sempre curti muito isso, né? E aí foi quando eu decidi entrar, procurar um projeto autoral. E aí na época eu tava, eu já tava trabalhando, já já tenho uns 19, 20 anos. Tava trabalhando numa uma empresa, conheci um cara que tocava tal, né, trocando ideia de música, e ele me chamou para fazer um teste numa banda, que é a que eu toco ainda hoje com os caras. E eu fui lá fazer o teste, aí, putz meu, lembro que os caras pediram para eu tocar serve Fold, umas bandas assim, mó difíceis, tipo, <risos> umas, umas paradas meio difíceis na batera, né? Porque os caras do, do Avenger The, Re The Revel é meio embaçado, né? E fui, putz, toquei com os caras, os caras curtiram, e a gente comecei, né? Com esse lance de banda, né? Com eles, próprio. E, e aí, no meio do caminho, né? Eu senti a necessidade de, de ter mais um projeto, já, já tive três, quatro bandas ao mesmo tempo, então sempre curti muito tocar, sempre foi muito minha segunda coisa para fazer, né? E, e aí a gente tentou uma banda com o Rafa uma vez, aí não rolou, não deu certo, né, Rafa? A gente tentou fazer um projeto, mas não evangelizou. tal. Tá? Acho que a gente tentou até uma outra vez, até juntos, né, Rafa? Você umas duas vezes. Né? Não lembro direito. É aí, é com aí também tentei fazer uma banda com com o Caio, né, que é um brother nosso também. Mas acabou não indo para frente. E aí acho que bem nessa época os moleques me chamaram aí, falaram, ah, putz, a gente tá montando uma banda e tal, chama é, Belinha e tal. Na verdade nem existia nome ainda, né, a gente tinha, nem tinha nada e tinha só uma música que era, que tava meio engatilhada já, que era até perimetral. E, e aí a gente, eles me chamaram, a gente começou a fazer um ensaio, eu sempre quis tocar outros tipos de som eu falei vou abraçar aí tô com tô aí com os caras a gente vai fazer três anos né eu fiz três anos fez três anos né? eu acho que vai fazer eu acho, acho o
3: que fez vai ainda. fazer é, acho que vai fazer ainda se pá sei lá isso aí agora que o Rudá tô com esse assunto aí eu vou falar uma coisa que é meio importante também que tipo o Perimetral ia ser o nome da banda antes de fato ele ser o nome da música né é, essa música é ela era de um, começou em uma outra formação, começou até mesmo na minha antiga banda com o Rafa, ela foi a primeira roupagem, digamos, dessa música, né, e aí quando a nossa antiga banda acabou, a gente ficou com isso daí na cabeça, e uma outra formação antiga aqui, da Belly, antes mesmo de ser chamada Belly, que a gente foi desenrolando, e foi esse áudio aí que eu mandei pro Rudá, quando eu chamei ele para entrar na banda.
0: Entendi, muito interessante, cada uma das histórias de vocês aí, mas, inclusive, né, aproveitando que vocês estão citando uma das músicas, vou falar aqui para a galera, né? A Belly a gente lançou, nesses últimos tempos agora, aí, nessas últimas semanas, três singles. O primeiro chamado Clareza, o segundo, que acabou de ser citado, Perimetral, e o terceiro, que se chama o Muburana, que são três grandes músicas aí da banda, e que aposto que todo mundo aí que estiver ouvindo depois Dá uma procurada, aposto que vocês vão gostar bastante Traz um som autoral muito foda Mais, mais pela pegada post hardcore e hardcore e tal Acho que todo mundo que ainda não conhece Vai curtir bastante o som deles
2: De tudo aquilo que Me fez ficar E esperar até que já não houvesse mais Esquícios o que lamentar
6: Restará
2: Diante das consequências,
0: que nos vale a vivência e o que está por vir, bom galera, seguindo aqui é, a próxima pergunta né, que a gente preparou para vocês, a gente gostaria de saber como vocês, né, além do que vocês já falaram, se conheceram e quais foram as principais influências e coisas em comum que acabaram, uniram um vocês. Então,
2: cara, é bem da hora, assim, porque é, é meio que a forma com que a gente começou essa banda, é, lá na frente, a, 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 o elemento principal acabou sendo retomado, que foi o quê? Aqui em Diadema a gente tem o estúdio 1100, que é um estúdio muito, muito foda, assim, que movimentou muito é, a cena e trouxe uma porrada de banda foda nesses últimos tempos para a cidade, e uma delas é, foi o Pense. Como eu comentei anteriormente, eu conheci o Giovanni da época da, da minha primeira banda, que a gente já chegou até dividir palco, é, cada um com a sua, obviamente, e... E um, em um determinado desses shows é, que o Missen promoveu foi o show do Pense, que é uma banda que ela é influência pro cinco aqui, né? E, cara, foi muito da hora, porque a gente se encontrou no meio do show lá, pau, falou, pô, você, tal, aqui, da hora. É, e a gente começou a trocar uma ideia sobre banda, perguntando, pô, você tá tocando? Aí eu comentei que minha banda tinha acabado, que agora eu tava em outro projeto, mas queria ainda fazer um som é, onde eu pudesse cantar, basicamente, sabe? Eu queria muito cantar, eu sempre gostei muito de cantar, eu queria desenvolver um pouco mais isso, né? Não ficar preso a ter que cantar e, e tocar ao mesmo tempo que, sei lá, era uma vontade minha, meio, de só cantar mesmo numa uma banda e fazer um som que tivesse uma influência até mesmo do Pense, assim, né? E aí o Giovanni falou a mesma coisa, ele falou, mano, eu também, velho, eu sei que os projetos já não estão rolando mais, é, faz um tempo aí que eu tava aqui indo fazer um novo projeto. Aí a gente entrou no consenso ali e falou, mano, vamos marcar um dia da, da gente brincar só, tá ligado? A gente pega umas músicas, a gente monta uma playlist, chama uns caras, falei, pô, você conhece uns caras que de repente queriam fazer a, a mesma vibe assim e tal, de, de som, querem experimentar, fazer um ensaio. Eu falei, pô, demorou, vou chamar o Rafa, lembra? Eu falei, pô, lembro. É, eu chamei o, o que hoje é baixinho da minha da Misa, do Matheus, pra tocar batera, porque ele também manja muito. E, e o outro guitarrista da minha antiga banda, o Vinícius, ele fez é, a outra guitarra também. E o, o Rafa ficou no baixo. né Eu cantando, o Giovanni guitarra, o Vinícius guitarra, o Rafa no baixo e o Matheus na batera. A gente montou uma playlist, cara, tinha Deftones, tinha... É... Caralho, esqueci o nome da banda, mano. É... Não. Não sei se tinha. Era a outra, Giovanni, caralho. <risos> John Qual que é o... Alex que is on Fire. <risos> Alex is on Fire, porra. É.
0: Já tô relevando esse dia, velho.
2: Nossa, esse dia foi muito da hora. Então a gente montou essa playlist e chegamos lá e brincamos. No final do ensaio, o Giovanni puxou ali e falou, cara, se, se liga nesse áudio. E mostrou é, o que seria ali o primeiro rascunho da, da perimetral ali, como ela tava até aquele momento. Né? E aí a gente começou, enfim, o Matheus não, não quis continuar na banda é, O Rafa ele queria tocar guitarra, eu lembro muito que a gente conversava essas coisas E ele queria passar a Guita, então a gente passou ele a Guita, enfim E aí é, a gente então faltava um baixista e não tínhamos bateria Mais pra frente é, chamaram o Ruth e resolveu demais, é um cara brilhante, amo esse moleque e depois chamaram o cara que o mundo inteiro deve respeito, que é o grandiosíssimo Joãozinho, né? Que é o melhor baixista do planeta, o cara que eu amo. E aí, beleza, a estava a gente estava formada. E mais pra frente, como eu comecei é, esse, essa resposta, assim, tudo começou ali no, no show do Pense, né? A gente trocou essa primeira ideia no show do Pense, que tinha essa, essa vertente, essa influência. E hoje em dia a gente poder falar que a gente gravou três músicas com o Ítalo é um bagulho muito louco, mano, é muito louco assim pra gente. Porque é como se fechasse um ciclo, na verdade é como se fosse a continuação daquilo que a gente é, tinha aberto naquele primeiro show lá no, no 1100, sabe? Então foi basicamente assim que eu conheci esses cinco caras maravilhosos que aqui estão.
4: Então, eu, eu falei agora há pouco que, que tinha sido meio que sorte, né, entrar, eu caí aqui na Belém porque, assim, eu conheci o, o Rafa e o Giovanni, a gente estudava na mesma escola, quando a gente era criança. Eu estudei um ano só lá, na verdade, e a gente nem era da mesma sala, nada, eu sou mais novo que eles. Então a gente só se via, sei lá, nem lembro direito, mas eu lembro que a gente conversava, às vezes, sei lá, intervalo, entrada, saída da escola e tudo mais. E aí, depois disso, depois que eu saí da escola, ficou só mais uma, uma amizade de internet mesmo. Isso mais com, com o Rafa mesmo, com o Giovanni nem tinha isso muito. Eu lembro que eu segui o Rafa, o Rafa me seguia nas redes sociais e tudo mais. Até que em 2018, no começo de 2018, teve um show do Medula lá em Santo André. Que eu fui nesse show, o Rafa também. Lá a gente não chegou a se encontrar, mas depois a gente começou a conversar no Instagram, falando do show e tudo mais. A gente começou a conversar de banda e tal. Falei pra ele que eu queria tocar com banda. Nunca tinha, tinha tocado com ninguém, mas queria tocar. Ele já tava tocando já com os caras aí também e aí, Mas ficou nisso mesmo né? Até que um tempo depois ele me chamou Perguntou se eu sabia tocar baixo eu Não sabia, nunca tinha tocado baixo na vida Mas falei, não, eu vou então Posso aprender, vamos tentar Ele falou, não, então tal dia vai ter ensaio Cola lá que a gente faz o som aí Ele me passou a música, que era perimetral Eu fui treinando em casa Tiveram uns dois, três ensaios que a gente tentou ir Nunca dava certo, sempre tinha algum problema até que rolou um dia, aí foi aí que eu conheci mesmo o Giovanni, conheci o Kaique, o Rudá. E aí começamos a tocar, a fazer o som, e tô aí na banda até hoje. Eu nunca tinha escutado praticamente nada do que era influência para eles na banda. Eu escutava muita coisa de rock, mas o que era influência pra banda mesmo. Poucas bandas, uma ou duas bandas eu conhecia. E aí comecei a escutar com eles mesmo. E tô gostando, gosto pra caramba de tudo que, que descobri com eles aí até hoje. Aprendi a, a tocar o baixo e hoje eu amo tocar baixo, e é isso, cara, foi uma, uma experiência bem diferente, né, foi a minha primeira e única banda, mas foi, foi muito legal tudo isso aí, e como eu falei, foi, foi meio que sorte mesmo, acabei caindo aí sem querer, o Rafa falou, foi, pode ter sido o destino, sei lá, o que, que aconteceu, mas
5: é isso aí. Pode crer, o lance do Joãozinho é bem da hora, porque ele quando ele entrou na banda, você era a menor de idade, né, Joãozinho? Ou você já tinha 18?
4: Eu tinha... Caramba, deixa, eu... deixa eu Quando eu entrei na banda... Não, eu, t... eu tinha, tinha 19. Eu tinha 19. 19, né? Então, assim, desde é
5: comecinho, 19. né? As primeiras coisas que ele <risos> aprendeu, assim, né? De, De banda e tal, ele tá conhecendo tudo com a gente. Então, é... a gente fala do Joãozinho assim porque... Que ele é fora da curva. Porque é verdade, com o cara que tem 19 anos, né? 20 agora, 21. 21 21. agora, e, <risos> e ter esse pulso firme que ele tem, essa vontade que ele tem, e, enfim, é, realmente é acima da média, é, é um cara que se esforça bastante, foi bem legal ver essa evolução dele, essa vontade dele de querer tocar, e putz, depois querer estar tá na banda, e meu, de se envolver, saca, foi uma transformação bem legal, eu curti bastante, assim, o jeito com que ele se empenhou,
6: novo, que eu mim. acho que...
5: É, eu acho que o que une a gente, é, além do Joãozinho, é nossos, o nosso gosto musical que a gente tem, obviamente, a gente curte bandas que são parecidas, eu, menos que, o, que os caras os caras escutam, eu sou mais velho, eu tenho 33 anos, né, então, eu sou tão acostumado a escutar outros estilos de banda, né, e eu sempre quis escutar, eu sou da época do Last FM também, escutava muita banda diferente lá no Leste, e... Eles foram passando umas bandas, tal, e aí meio que foi cada um conhecendo um som do outro, vendo que o senhor era parecido, tal, vendo que gostava mesmo, mais ou menos das mesmas bandas. E foi isso que, que uniu a gente. e Falando do, do ponto de vista musical, né? Agora de... Acho que o que uniu a gente mesmo foi uma conversa que a gente teve uma vez, que a gente tava num, num momento que a gente ensaiava uma vez por mês, uma vez a cada dois meses... A gente era um projeto ainda, a gente não era uma banda, né? E porque a gente tinha uma, uma necessidade, a gente tinha uma vontade muito grande de evoluir, de se tornar mesmo, deixar de ser um projeto e se tornar uma banda. Mas a gente não tinha muito compromisso, ou não conseguia encaixar muito a agenda, deixava meio que em segundo plano. Isso frustrava todo mundo, né? Eu acho que isso também foi o que uniu a gente. Frustrava todo mundo, só que ninguém tinha muito... A é de falar, porra, eu quero fazer o um bagulho sério, não quero ficar de conversinha aqui, entendeu? E a gente sentou um dia, trocou uma ideia federal, assim, falou, e aí, vamos fazer o bagulho? Não vamos. A gente vai querer tocar ou não vai, tá ligado? E a gente definiu alguns objetivos, né? foi fazendo alguns planejamentos, fazendo acompanhamento, definimos algumas metas aí pra gente percorrer. E foi, foi aí que acho que uniu mais ainda a gente, né? A gente ligou a chave da seriedade, né? De sair de projeto e se tornar uma banda e cada um entendeu um pouco do seu papel né? entendeu um pouco da, da importância que cada um tinha e que a gente tinha um potencial enorme né? a gente sabia, que a gente precisava lapidar melhor esse potencial e colocar isso para frente então acho que o que uniu a gente de fato mesmo foi encontrar essa sinceridade entre a gente essa honestidade entre a gente e, e seguir firme né? Num, num objetivo que era gravar as músicas e aí, a gente concluiu esse objetivo aí agora a gente tá percorrendo outros caminhos, né, outros, outras metas, a gente tá com outras metas, pra gente continuar sempre evoluindo e sempre é, crescendo. É claro que, por conta da pandemia, a gente foi freado, né, todas as bandas, né, a maioria dos artistas foram freados por isso, mas, com certeza, a gente tem é, sonhos muito ambiciosos aí.
1: Muito bom, mano. é, realmente, eu acho que é, essa parada de banda... O mais difícil é você conseguir unir um time que esteja todo mundo focado e, e que esteja todo mundo querendo percorrer o mesmo caminho, né? E aí foi o que vocês conseguiram encontrar aí.
5: É, eu toquei com uns caras muito talentosos já, velho. Os caras que tocavam Steve Vai, saca? Que eram uns puta guitarrista, que meu, tocava todos os instrumentos, que gravava tudo, chegavam com a música pronta. Só que não tinha vibe, tá ligado? Não tinha brotherage. Brotherage não, que é uma palavra estranha, né? Mas não tinha o... o tipo... O, Amizade mesmo, tá ligado? E uma, numa banda, cê, pra você ter uma banda, você precisa ter esse elemento também. Da amizade, da cumplicidade, de chegar e olhar e falar, pô, o cara tá mal ali, pô. Entender né, se é o mesmo objetivo também, porque se não tiver no mesmo objetivo, não vai. Né? Eu lembro que o, uma vez o, uh, o Rodrigo da Edifício, acho que falou isso, umas conversas que a gente teve de corredor, falou, putz, banda é isso, cara. Banda é você ter a faca nos dentes. E todo mundo indo por um mesmo ideal. Se não tiver, tá ligado? Vai ter uma, uma desincronia aí. E cada um vai remar pra um lado. E aí vai minimizar esforço. Vai gerar é, frustração. Eu tive milhões de bandas que foram assim. né Acho que todo mundo aqui teve bandas que já foram assim. De montar projeto. E ver que depois tinha alguém que não estava na mesma frequência. A gente estava na mesma frequência. Eu acho que isso foi importante. né Depois desse alinhamento a gente é, conseguiu isso.
2: Entender que nem sempre a trajetória que imaginamos É a que irá resistir E que os laços não vão se romper É começar a fazer parte do ciclo E o que diferencia é como vamos seguir Irão Pra longe daqui
6: que restou de mim. E o que
2: soprou É partido do que Sou no fim As verdades que aqui estão
1: Então, gente, conta pra, pra galera aí como que é um pouquinho do processo criativo. Aí vocês falaram que vocês tinham um áudio já da, da, da primeira música quando vocês começaram a ensaiar, né? E como que é esse processo criativo da banda aí? Quem é que escreve, como que vocês compõem?
3: Bom, cara, é... a gente não tem muito, muita regra assim de tipo, ah, eu vou fazer as letras, eu vou fazer as guitarras, não, não tem, não tem isso. É, o processo criativo é bem, bem aberto mesmo, assim, e bem livre. É, inclusive, é, isso foi uma das coisas na, que a gente fez eu mudar como um músico, né? O Rudal tem um papel muito importante nisso, porque eu era um cara muito, tipo assim, velho, é, eu fazia um, um trecho de um som, sei lá, um riff e tal, e aí começava a escrever uma música. Eu não, eu não conseguia ter a... a a cabeça livre para outras ideias, assim, que eu achava que não eram tão boas, sabe? E o Rodar sempre dizia para mim assim: cara, a gente não pode ficar se amarrando, calma, vamos, vamos começar devagar, de um jeito mais é, simples, e conforme a gente for, for desenrolando a música, a gente vai adicionando novos elementos e tal. E levou um tempo mesmo até eu conseguir. Até eu consegui ficar assim, né? E o Rudá teve um papel muito importante, pra ele, porque ele insistiu bastante pra que eu mudasse dessa maneira, né?
5: Aproveitando, eu acho que, assim, é muito legal você falar isso, porque você é um cara que é muito criativo, Giovanni. Você traz ideias que são muito poderosas, né? que são muito complexas. E até por conta da gente não ter lançado antes, foi porque as músicas são complexas, né? Estruturalmente falando. Né? E, e elas mudam muito de de riff de um riff pro outro. E eu acho que isso também é um grande lance, é uma grande pitada, né? Isso acho que é grande mérito seu também. De trazer, apimentar sempre as músicas, né? Sempre puxando a gente pro, pra com elevar certeza, o nosso mas, nível.
3: É, assim, geralmente, assim, o que, o que mais acontece, tá? Mas não vou falar que isso é uma lei. Mas geralmente eu chego com algum, algum riff ou algum trecho de alguma coisa que eu pensei. E aí. Eu a galera escuta, o Rafa, o Kaique, o Rudá, todo mundo. A gente começa ali a trabalhar em cima e vai desenrolando. É... Nos últimos meses, eu acho, eu não tenho sido tão bom, é, tão criativo em letra, né? O, o Kaique que tem, tem segurado essa bronca aí, ele e o Rudá tem escrito várias coisas, assim, da... eles escreveram muito das, das músicas que a gente lançou. A única música que tinha uma letra, assim... Praticamente definida era Perimetral, porque eu nem lembro, cara, exatamente qual parte que eu escrevi, qual parte que o Rafa escreveu, mas Perimetral passou por várias pessoas, então ela é uma música de que ela já chegou pra banda com uma estrutura de letra meio, meio que pronta, mas as outras músicas foi, foi participação de todo mundo aí, né? A única que realmente, assim, que foi só nós cinco, que mais ninguém é, mexeu no processo criativo da música, foi um Burana, né? E acho que ela é bem a identidade forte da Bélia.
5: Oh, acho que eu tenho uma coisa engraçada de falar. É, o nosso processo criativo, ele se assemelha muito com uma galera que a gente curtiu muito no começo, a gente gosta bastante, que é o Choque de Cultura. <risos> e por que o Choque de Cultura? Porque o Choque de Cultura, não sei se vocês conhecem, né, são os, os pilotos lá, né, os motoristas de, de van, Cada um uh, escreve pro outro, não tem essa de eu para pro meu personagem acabou. Então é, é livre. Então, ah, eu, eu sou o Rogerinho, eu escrevo pro, pro Renan e tudo bem, entendeu? Tá tudo certo. E eu acho que na Berend é meio assim, é a mesma coisa, entendeu? Tem uma ideia de batera, mano, o Kaique me ajuda bastante nesse lance. Pum, tu pata um ponto, pata um ponto, tá é assim, entendeu? E, e cada um escreve um pouco um pro outro, né? Falando de, não só de, de, de letra, né? De linhas de guitarra, linha de batera, linha de baixo. Eu acho que é um pouco disso, né? É, mas como o Giovanni comentou, o início de tudo ali é, é sempre ele trazendo uma, uma ideia de, de base, de riff. E a gente vem trazendo a melodia com letra. E aí, gente, o processo de, de composição, acho que é legal alguém alguém comentar, porque eu já falei muito, né? Ele rola aqui em casa, né? Mas aí vocês têm que falar. Eu falo. <risos> tá.
6: É, a Casa do Rudé é o nosso espaço de de pensar, de tentar compor, de tomar cerveja quando estiver cansado para pra começar a conversar sobre outro assunto, até surgir alguma inspiração. Mas lá o nosso espaço, às vezes a gente nem ia para ensaiar. A gente às vezes a gente só combinava de pensar, ah, mano, vamos lá trocar uma ideia com o Ruth, aí todo mundo conseguir junto. Uma vez a gente levou até um batera da nossa antiga banda, a gente levou ali para assistir o, show, o nosso ensaio. Então, é realmente um espaço que a gente conversa, a gente troca uma ideia, é, consegue escrever música sem tempo de... sem se preocupar com o tempo de estúdio, né? Que a gente sempre paga pra ficar uma hora, duas horas no estúdio. Então, é um tempo livre que a gente tem, assim, a gente apenas pensa na hora de, tipo, o tá ficando tarde, vou deixar o Dad de boa na casa dele, mas é, normalmente ele é bem de boa, a gente consegue tirar os nossos sons, a gente ouve umas músicas que a gente gosta também pra conseguir pensar em algo novo, mas basicamente a gente faz isso na casa do Hutz. Aí quando a gente tem alguma ideia mais concreta, alguma coisa mais, mais palpável, assim, uma, um som mais da hora, a gente vai pro estúdio fazer um som barulhento, né?
3: Lembrando que, lembrando que o Rudá mora em apartamento, né? Então, assim, é, a gente.. A gente faz, a gente faz de tudo para fazer pouco barulho. E assim. <risos> No, nesses ensaios é. da casa dele, cara, ele fica ali se coçando pra né, poder tocar bateria né? Ele usa um... eu não sei como é que chama aquilo, Rudá, aquele negocinho de borracha lá que você... É um pad de estudo É um pad de estudo Um padzinho lá de estudo E aí, tipo assim, que nem o Rafa falou, quando a gente meio que estrutura totalmente, né, a, a música e tal Aí é quando a gente decide, a gente fala, cara, vamos pra estúdio, porque a gente precisa tocar essa música no estúdio pra ver como é que vai ser a batera e tal
4: eu
2: queria falar, cara, eu acho muito legal esse nosso processo. A gente chama isso de ensaio compacto, tá ligado? Por N motivos. É tudo compactado ali para depois a gente amplificar isso quando a gente vai para o ensaio estúdio, né? E isso, cara, de verdade, isso tem um poder muito grande nas nossas, nas nossas composições, porque assim, como o Joven apontou, sendo no apartamento, tem uma limitação de volume ali, de, de você escutar o outro, enfim. É, e às vezes, na minha opinião, a, a limitação, ela, ela intensifica a criatividade, né? e aí que vem um ponto bem interessante, porque assim, quando a gente está compondo lá no ensaio compacto, cara, a gente consegue ouvir todas as palhetadas, digamos assim, do, do, dos meninos, do Giovanni, do Rafa, do... É, o que eu colocar de voz ali, que eu fizer de melodia, eu tenho que demonstrar para eles em quais momentos aquilo vai crescer ou não vai, que a voz vai ser um pouco mais branda. O Roots, como, como o Giovanni falou, ele fica se coçando para ter mais ideia de coisa de bateria. Então, assim, você tem uma atenção muito grande em cada detalhe da música. E isso conta demais, cara, porque quando a gente vai levar isso para o estúdio, os apelidos que a gente dá para os trechos das músicas, a forma que a gente conduz essa, essa forma de composição. Quando a gente vai pro estúdio, a gente tem uma naturalidade de trabalhar aquilo é, com um pouco até mais de, de. é mais rápido assim, digamos. Você vai ficar perdendo tanto tempo, você vai mais para acertar as coisas, para intensificar o que precisa ser intensificado, entendeu? Então, para quem tem banda, vocês também, que o Bruno tem, não sei se o Flex tem. É, mas para quem tem banda, cara, às vezes a gente vai pro estúdio e fica perdendo tempo, sabe? A gente não, não, não tem uma direção assim. E esse tipo de ensaio, você ouvindo os detalhes do, do seu amigo ali, o que, que ele está fazendo, você pode opinar, você, tipo, porra, se você fizesse assim, acho que ficaria mais legal. Então é um processo de brainstorming constante, assim, basicamente, todo sábado a gente colava no Roda A e aí fazer esse tipo de ensaio para depois levar lá para o estúdio e, e ver como é que ficava tudo amplificado. Eu acho isso muito, muito da hora e muito importante, cara.
5: É, esse é um ponto importante, né? Acho que no processo de composição a gente vai apelidando alguns trechos e isso facilita muito depois na hora da gente chegar, da gente se entender. Porque quando a gente vai pro estúdio cara, geralmente é muito barulho, né? Então passa trecho a trecho a música, deixa rolar depois vai ajustando trecho a trecho. Então isso é importante de ter como definir as métricas e colocar nome na, em cada parte das, da as estruturas, né? acho que é importante sim, isso facilita bastante levanto
6: a cabeça não posso mais sentir o ar
2: respirando
6: fogo.
0: Bom, falando um pouco aí sobre estúdio e tudo mais, né? Queria perguntar pra vocês qual o peso e influência que o Ítalo tem aí, que ele trouxe produzindo o som de vocês e tal, né? O Ítalo toca no Pense e já citado aí durante a entrevista, acredito que vocês têm um pouco pra falar sobre isso também.
2: Cara, o Ítalo, ele é um... Mano, ele é um músico foda, assim. É, e um produtor também muito foda, né? É, quando a gente levou as músicas pra ele, ele teve toda a sensibilidade de entender a nossa proposta, a princípio, né, o que, que a gente queria passar com cada música. E aí, a, as formas que ele pensava em contribuir, com letra, ele com, com melodia, com detalhes, seja de guitarra, de bateria, de baixo, enfim. É, timbre que é muito importante também, é, ele contribuiu bastante. Então, a forma que ele trouxe de pensar foi, pelo menos acredito eu, é, isso reflete no resultado, foi uma maneira de contribuir mantendo a proposta, entendeu? É, às vezes você vai gravar e aí tipo pode ser que o produtor tenha uma visão diferente do mesmo som que você está fazendo ali, e você não chega no resultado exatamente daquilo que você queria, né? Claro que isso é uma balança entre a banda e o produtor. E no caso do Ítalo, eu acho que ele entendeu, assim, basicamente tudo, assim, o que a gente queria passar, né? Não é a mesma pegada do Pense, por exemplo. Tem, obviamente, que tem trechos em que você vai lembrar, porque é uma influência nossa, mas não é, não é exatamente, sabe? O Pense é mais porrada, a velocidade ali, fala o tempo todo... E a nossa, as nossas músicas elas têm umas nuances diferentes, ele soube entender isso, ele tem diversas influências que também são influências de bandas que a gente escuta também, então ele acabou ca, é, casando muito bem as ideias que ele trouxe, né? algumas coisas que ele aponta é, nas músicas para a gente durante ali o, pro, o processo de gravação, a gente não percebia, sabe, é uma repetição no meu caso. De voz, ele chegava, pô, cara, é, é tá legal, só que parece repetitivo tal tá melodia, sabe? Ali, aquele trechinho que você tá fazendo, parece que ele, ele se repete. Um... Então, o que, que você acha de a gente tentar fazer de outras formas? Ou também, por exemplo, eu queria fazer diversos tons de voz é, por uma mesma, uma mesma frase ali. E ele soube tirar de mim... É... É, de alguma forma, assim, fala, cara, faz um tom mais ou menos assim. E ali no momento em que ele falava, eu começava a desenhar mais ou menos aquela de voz e saiu uma coisa bem legal. Então, em, em resumo, assim, cara, ele chegou somando de uma maneira absurda, assim. Ele é um músico e um produtor muito foda, assim, na minha opinião, né? Tanto que é um cara que a gente quer continuar trampando com ele, sabe? É um cara que ele deu um apoio é, pra gente durante, vem dando agora, depois do lançamento. E ele se tornou um amigo nosso, né, cara? Então, pô, Italover é nós demais, velho. Né?
3: Com certeza aí, salve pro Italaço aí, depois dessa que o Kaique soltou. Com certeza, é, acho que o Ítalo ele foi num ensaio nosso, mesmo antes dele decidir, né? fazer esse trabalho com a gente, ele escutou o nosso som ali, e, cara, eu lembro de primeira vez que ele escutou, ele falou, não, tá muito legal, tal, e... ele só somou, cara, ele... ele coisas de guitarra, assim, é, alguns detalhes, ele foi pedindo pra adicionar certos elementos, tal, de letra, ele fez a gente trabalhar muito, muito mesmo, o jeito que a gente cantava as músicas, velocidade que a música tava, é, energia, tudo mais, assim, cara. O Ítalo, acho que ele realmente ele compreendeu qual era a, a, a proposta né, da banda é, total, a proposta total né, de todas as mensagens que a gente queria passar em cada uma das, das músicas. E ele só colocou elementos pra, pra elevar ainda mais, cara, com certeza. Acho que
5: o processo do Ítalo foi... Ele respeitou muito a gente. E colocou a produção dele, ele acompanhou, acho que uma coisa que alguns produtores, algo que assim, né, ele, a gente decidiu gravar com ele, mas decidiu produzir também com ele, acho que essa é a diferença de quando você produz com alguém, que ele acompanhou os ensaios, ele, ele que fez as nossas pré-produções, pré então ele teve uma ideia já muito é, formada, e musicalmente falando, né? Porque ele pôde ouvir nas prés, as prés ficaram até bem definidas, ficaram bem legais. Porque ele pôde ouvir certinho ali o que, que a gente queria. Né? Aí ele teve muito, muita capacidade para poder extrair o máximo de cada um e entender se realmente era necessário tal parte, se era necessário a gente mudar ou não. Então, acho que acrescentar aí de comentário foi o acompanhamento na produção e as pré-produções as demos né, que a gente fez que fez total diferença, pra gente inclusive porque é, o nosso som, o começo né, da, quando a gente saiava era tudo muito alto, então a gente não conseguia, ouvir, não conseguia se ouvir direito então a gente conseguiu ouvir a de as demos a gente, eu pelo menos né, consegui escutar coisas que eu nunca tinha escutado antes então é, ajudou muito isso, então colocou a casa em ordem mesmo e, putz, ele teve também um carinho muito grande pela gente, assim, ele realmente curtiu o som, que ele... a gente também tem umas bandas em comum, né, que a gente curte, né, ele curte muito umas bandas que a gente também gosta, e acho que acabou rolando uma sinergia, então, ontem, inclusive, foi aniversário dele, né, no dia 4, então manda um abraço aí, a gente tá gravando no dia 5, mas quando você ouvir isso no, no, no Italo... Um abraço e um beijo no seu coração, tudo de bom pra você.
1: É, cara, a gente vê a importância da, da produção, além de toda a qualidade da banda e de músicos, mas a, a importância da, da, da produção. Foi uma coisa até que eu falei no, no EasyCast, quando vocês foram à Banda da Semana, que o som é muito coeso, muito maduro, assim, e você vê que tá muito bem de, de, definido, o que vocês queriam fazer e o que vocês entregaram, e realmente a qualidade das músicas que vocês lançaram está espetacular, ainda mais pra, por serem as primeiras músicas da banda, né?
2: Eu acho que, complementando assim, eu acho que isso vai muito também da, dessa, dessa coisa, dessa parceria que a gente tem, de também ter essa cabeça aberta, sabe, de olhar para o por exemplo, Baterista, eu não manjo nada de bateria, eu só sei observar e de repente fica dando pitaco. Só que eu tenho essa, essa abertura, sabe, de trocar essa ideia com o Woods e falar: mano, se você fizesse assim, ele entende o que eu tô querendo dizer e aí ele pega aquela ideia, ele desenvolve aquela ideia. Se ele curtir, se ele não curtir também, ele me fala, sabe. Então, como eu falei, a gente, ó, cara, já vou colocar aqui isso na mesa. A gente é chato, mano, a gente é muito chato um com o outro, assim, a gente é chato. Só que a gente não é chato no sentido de, de atrapalhar as coisas, mas de ser exigentes, entendeu? A gente quer que o som, tipo, bata para todo mundo no mesmo nível, assim, que todo mundo fala, cara, eu tô 100% satisfeito com isso aqui. Isso se refletiu é, em todos os processos até o lançamento dessas, dessas três primeiras músicas. Então, assim, se tem alguma coisa que está incomodando, a gente realmente coloca isso ali né, é, de frente pros outros, Pra que os, os outros também venham, opinem e falem, mano, mas é por isso e tal. E de repente você muda a cabeça, pô, tava me incomodando, mas eu entendi. Ou o contrário, aquilo que tava te incomodando, tá incomodando. E ali no processo de composição, de brainstorming, acaba somando, entendeu? Então, assim, para ter banda, cara, para você compor, você tem que entender que, tipo, é... a sua ideia não, é, não é... é aquilo que a gente tava comentando, o Rudes, o Rafa, o... O Giovanni falar, o Joãozinho falaram. Você tem que entender, cara, que tipo, por exemplo, a letra que eu trouxe é? De repente os moleques vão querer trocar, e é isso aí. Eu tenho que entender isso, e a gente vai mutando tudo. para chegar nesse resultado final, a gente tem que ser exigente, e a gente tem que, que ter humildade para somar. Tudo tem que ser em prol da música, em prol do que a gente está construindo. E deixar de ser orgulhoso e tal. Isso eu acho que conta pra caralho, assim, porque é uma coisa que a gente leva como regra. A gente joga o brainstorm e vai opinando até chegar num ponto que tá batendo legal para todo mundo. E talvez, é, o que vocês consideram um som maduro, assim, que a gente também cara, a gente ama o que a gente fez e tal, é por conta muito disso, entendeu? Dessa, dessa vibe legal que a gente tem e dessa liberdade de trocar essa ideia um respeitando o outro e colocando esses pontos em em chave, assim em, em, em ênfase, né?
5: que um, um outro processo de destaque nas nossas produções aí é quando o Kaique traz um trecho de uma letra ou alguém traz um trecho de uma letra é, acho que a primeira coisa que a gente faz é refletir entre os cinco o que, que aquela aquela parte daquele trecho daquela letra representa para a pessoa ou qual que é o sentimento eu acho que isso é, é muito legal da gente levar porque a gente faz um brainstorm ali e aí a gente se a gente se alinha com conforme aquele sentimento quando a gente é, é, escreve e fala, putz, essa, essa letra aqui eu pensei um pouco mais em angústia, vidas passadas, sabe? Aquela coisa de tá uma ligação entre outra, aquela coisa de eu não entender muito bem ou de onde que vem. E putz, eu sinto isso, saca? Isso, isso é, é muito importante, pelo menos para mim é muito importante na hora de executar alguma coisa, porque eu executo com aquele sentimento na cabeça. Pô, é ódio, então? Ou é ódio? Ah, é amor, então é amor. Ah, não é... é tô, eu tô feliz, né? Mas eu tô feliz um, um pouco mais agitado, um pouco mais é, é, relaxado. O que que eu tô? Então, é, O sentimento, ele é muito importante também, na hora da gente tá compondo. Pelo menos pra mim. É que eu, eu curto bastante compor né, nessa pegada. E acho que é uma coisa que não sei se todas as bandas fazem, mas a gente puxa sempre pra um um sentimento em comum, se alinha, troca uma ideia sobre o que representa aquela a música. E é legal que a gente já mudou letras de música falando assim. Ah, tipo, mas, ah, mas não tem muito a ver isso aqui. Ah, mas por que, que a pessoa estaria né, fazendo tal coisa? ah A gente meio que vai seguindo essa história né, da letra e vai descobrindo ali né uh, um pouco do que a gente quer passar. né Na verdade, o que a gente quer passar. E no fim... Uh, o que o público quer ver é a mensagem né Ele quer ouvir uma mensagem legal Você pega o Pense, qual que é a ideia do Pense? Né? Passar uma mensagem motivacional né? Uma mensagem de desesperação Independente de, de raça De, de cor, de, de religião De, de tudo, né? as letras falam isso De amizade de putz, pega revitalizar né Uma, uma, uma música muito foda que eles Estavam né? eles faziam muitos shows durante o Brasil inteiro E aí eles estavam cansados já Então você pega a história da, le da, da letra e escuta a letra, faz total sentido Você fala, caralho, que letra foda E é isso que um pouco também a gente quis traduzir, a gente quis colocar nas nossas músicas Significado, propósito mesmo Não tocar por tocar, escrever por escrever Ah, poli que era um biscoito Nada dá conta Nirvana, mas é... talvez tenha um significado muito intrínseco para ele ali é, mas a gente quis deixar isso mais explícito no nosso som.
1: Perfeito, mano. Perfeito. Sensacional. Acho que a ideia de conseguir passar um sentimento na música faz você atingir o público de uma forma muito mais intensa. E aproveitando falando sobre os singles lançados, né? quais são os planos futuros aí para a banda? O que, que vocês pretendem lançar? E o que, que vocês pretendem fazer aí no futuro?
6: É, a gente estava com com um plano de, de show, né? A gente queria fazer o lançamento das músicas junto com o show, mas essa pandemia foi bem inesperado, né? Então a gente ficou meio no, no stand-by, né? Então, por enquanto, a gente tá trabalhando nossa imagem como banda, a gente tá procurando formas de, de engajar o pessoal que, que acompanha a nossa banda, que que curte o nosso som. Então, por enquanto, esse vai ser o nosso trabalho, porque a gente tá compondo também... É, Tentando compor online no, no máximo possível, tentando trabalhar nas suas redes sociais e interagir com o público que a gente tem interesse em ter.
4: Só complementando mesmo, a gente já tinha, além dessas três músicas, a gente já tinha algumas outras engatilhadas aí para fazer show e tudo mais, para gravar mais para frente gravar um álbum, não sei. E, e aí, essa pandemia, infelizmente, acabou atrasando tudo e a gente está nessa agora cada um fazendo o seu em casa mesmo, treinando e, e praticando o que a gente já tem. E quando a gente voltar aí, pra gente tentar voltar já com tudo, com, com o pé na porta já. Mostrar a nossa cara pro mundo.
0: E bom, eu aproveitando né, que vocês acabaram de citar isso, gostaria né, de que vocês acabassem meio que complementando isso, né? Qual a influência que a quarentena e a pandemia tem tido assim, sobre a Bellion e tal, né? Porque vocês acabaram optando por lançar os materiais gravados já durante a pandemia, né? Mas, e a gente acaba acompanhando vocês aí nas redes sociais, vocês estão sempre postando alguma coisa, sobre, tanto sobre as músicas quanto da arte também, né? E como. o que, que tem rolado aí de influência por conta da pandemia?
2: Cara, assim, é, a gente tem dois pontos, né? Como você levantou, a forma a gente trabalhar durante a pandemia tem sido essa mesmo. A gente é muito ansioso, então a gente não ia conseguir segurar, mesmo que tivesse tudo pronto, a gente não queria, inclusive, segurar é, o lançamento das músicas. Então a gente optou por lançar é, dentro da pandemia mesmo, até por não termos também nenhum tipo de é, prazo, né, para que tudo volte exatamente a funcionar como, como deveria. Então a gente acabou lançando e como o Raff Jones falaram, nosso lance é aproveitar um pouco é, que esse momento tem que ser tudo online e trabalhar as coisas é, online, obviamente. Então trabalhar através do Instagram, a gente é, é praticamente a nossa rede principal, né? A gente vai mexendo no nosso canal no YouTube, então a gente está com planos, está começando a rascunhar algumas coisas de produção de vídeo mesmo, mais pra frente, é, não sei quando, não sei se vai ser durante ou depois da pandemia. A gente tem, obviamente, planos de videoclipes, é, a gente tem planos de, de vídeos de playthrough né, ensinando a tocar as músicas e tal, porque tem muita gente que tem interesse nisso, né, eu sou guitarrista também, dos piores, mas eu adoro ver, né? Então, a gente também quer, quer investir nisso e trabalhando aos poucos dessa forma, sabe. É, a pandemia ela acabou limitando a gente. Como o Joãozinho também comentou, é, vira e mexe surge uma ideia, alguma coisa, um riff que, que os meninos apresentem. É, aí eles jogam no grupo, naquele esquema bem, bem raiz. Joga no grupo, aí vem alguém que escreve alguma coisa. É, e, e aproveitando isso, cara, esse sentimento de estar preso em casa, ele acaba sendo meio que um combustível para escrever alguma coisa, sabe? Então, o Giovanni já mandou algumas ideias, eu já escrevi pensando no que eu estou sentindo durante a pandemia, né, mantendo aquela ideia de propósito, de como se fosse uma conversa mesmo, passando aquele, é, o que eu estou sentindo, sabe, na letra. Então, basicamente, a gente vem pensando que as ações têm funcionado, é, ou pelo menos estão começando a partir dessa ideia de... de... ...em casa mesmo mas faz muita falta, cara, muita falta, assim, a gente tem uma vibe muito legal que, cara, eu olhar para a cara dos caras aí pessoalmente é muito simples e que traz uma energia muito grande para tocar, para cantar, enfim, então é, a, a pandemia também tem é, refletido em relação a isso, sabe, da falta de proximidade, torna tudo um pouco mais frio e é um pouco mais
3: difícil, né? Da minha parte, acaba sendo dessa maneira. A gente estava com uma pendência, cara, porque a gente só tinha três músicas, que eram as três músicas que a gente gravou, compostas. As nossas outras músicas eram ideias, assim, eram pedaços de música, né? Elas não estavam completamente compostas, elas não tinham letra, é, melodia, nada. Então, um pouco antes disso, disso tudo começar, eu... Eu tava meio que numa vibe, é, até a banda toda, tava numa vibe de, mano, a gente precisa compor, porque a gente vai tocar, e a gente não tem música pra tocar, velho. Então a gente saiu num processo criativo ali meio, meio doido, eu tava bem focado em querer criar novas coisas, e quando veio a pandemia de fato, é, que o show foi cancelado e tudo mais eu tive um bloqueio criativo muito, muito complexo, cara. Porque eu fiquei bem provável que praticamente mais de um mês sem conseguir compor nada, sem tocar assim e realmente me sentir inspirado e tal. É, acho que uma coisa que acontece e a gente nem nota, né? É a gente sentir que as coisas estão realmente em movimento, né? E, e na pandemia, na quarentena, a gente sentiu que tudo tudo ficou travado tudo ficou parado e acho que essa essa energia em geral acabou influenciando aí no, no processo criativo pelo menos no meu e me atrapalhou bastante no começo hoje eu acho que assim eu tenho mandado várias ideias assim, que eu tenho composto aqui é, composto sei lá qualquer é palavra que eu tenho inventado aqui na minha casa e tenho mandado para galera o Kaique às vezes pega o áudio bota de fundo e vai cantando a letra em cima e tal, e a gente vai, vai trampando, tá ligado? É o jeito que a gente vem desenvolvendo aí dentro.
5: É, na real, a gente tem vários sons aí pra, pra produzir, pra ir pra, pra estúdio é. ensaiar. É, hoje mesmo, o Giovanni, como comentou, ele mandou um som fodaço pra gente trabalhar, fazer uma parada juntos, ficou muito bem produzido. E eu acho que isso também vai... É... A qualidade que ele mandou vai, é muito apitada pitada do Ítalo, pelo menos eu vejo. Não sei se o Ítalo ajudou você muito, acho que provavelmente, né? Vai.
3: Não, eu mandei pra ele hoje. Ele já pirou já, já falou que tá cheio de ideia e tal. Então, assim, é, essa coisa do Ítalo, como o Kaique falou, ele virou um brother, né, cara? Então, assim, é, eu comecei a aprender a gravar em linha aqui em casa não faz tanto tempo, assim. Então, tem várias vezes que eu tenho dúvida de alguma coisa e tal. E sempre pergunto pra ele, ele me dá um help. Inclusive a interface de áudio que eu tenho aqui eu comprei dele, porque quando ele trocou de interface eu comprei a dele. Então, assim, é um brother que além de ser produtor da banda, ele não, não, não tá preso a tipo, ah não, eu sou profissional, não vou ensinar nada pra esse cara, sabe? Tipo, ele não tem essas barreiras não. Um cara que curte mesmo compartilhar ideia e tal, ajudar. Ele é bem
5: acessível, né? Totalmente. Então,
2: eu queria só, só incluir que, assim como o Alex e o Bruno, eu ainda não ouvi o Vani, tá? Então, eles estão criando essa expectativa, eu preciso ouvir esse áudio dele que ele mandou hoje, porque na correria eu não consegui, então eu tô maluco assim como talvez vocês estejam.
3: Você vai curtir, Kaiqueira, <risos> ficou bem sua cara essa, velho.
5: Ficou bem metal. Ah, eu amo. Mentira. Aí é bom.
2: Aí é bom.
1: E bom, gente, é muito legal entender como vocês estão se adaptando, né, e se moldando a essa situação, e provavelmente tudo isso traz algum sentimento e vocês conseguem colocar isso muito nas músicas e devem vir muitas coisas boas por aí. E mais encaminhando agora para a parte final aqui, né? Eu queria que cada um deixasse aí um artista, uma banda que influencia principalmente dentro do instrumento que você toca na antes, né?
5: Eu
4: começo. Porra, mano, uma, uma é foda. Vai,
2: vai. Eu, eu
5: começo porque aí eu vou roubar a banda, uma banda aí de todo mundo. Era pra ser difícil mesmo, gente. <risos> eu acho que assim, pra mim, eu, né, dentro da Baleant é a Harvard, com certeza. Pra mim, acho que foi uma banda que alguém me apresentou, não sei se foi o Giovanni ou o Rafa como se você for o Joãozinho eu o Kaique, mas alguém que tá aqui nessa sala me apresentou, e eu fiquei literalmente viciado, assim, de ouvir três meses seguidos, assim, de riscar o CD mesmo. Então, para mim, é Harvard.
3: Eu vou roubar a do Rafa, que ele vai ficar até chateado comigo, mas com certeza, cara, minha influência principal, assim, a banda que eu mais é, me inspiro quando eu Tô compondo alguma coisa, eu o Circa Survive. Ele tá
6: mentindo, é uma banda de metal, mas ele finge que é Circa.
5: <risos> é... Será?
6: Será? Bom.
5: É Iron Maiden, eu
6: Vou considerar uma banda que eu ouço muito. Ela não tem muito a ver com o nosso som, mas eu gosto de pegar uns acordes tortos que ela faz. Que é Fight. É uma banda que eu ouço muito.
4: Eu acho que é a banda que, principalmente por conta do baixo. Uma banda que eu gosto pra caramba e eu gosto principalmente do baixo dessa banda, que é o Menores Atos, que é uma banda que eu conheci aí, depois de entrar na Band, conheci com vocês E hoje em dia é uma das minhas preferidas, principalmente por causa do baixo, eu gosto pra caramba do, do baixo dessa banda E é isso aí
2: Ó, oh, você com ninguém, quem eu falar não é o único, né? Mas, com certeza, até eu fiquei muito, muito surpreso quando os meninos mandaram o um print da galera comentando, porque é uma banda BR que eu curto pra caralho, é uma das minhas três bandas favoritas no, no Brasil, principalmente pelo último álbum, que é o Aurora Rules Mano, Yuri é absurdo pra mim, gosto pra caralho do, do, da voz dele da forma que ele trabalha a voz. Então, com certeza, teve influência dele nesses três singles e vai ter coisa que eu quero levar é, adiante aqui pra Belly, né? Apesar de ser uma banda, assim, que tem uma pegada diferente, é, fiquei bem surpreso quando o pessoal falou, mano, a voz do, do vocalista de vocês lembra bastante do, do Aurora. Eu fiquei muito feliz com isso. Então eu vou colocar o Aurora aqui, mas como eu falei, não é a única,
6: hein?
1: Pô, cara, pior que quando eu ouvi o primeiro single de vocês, eu lembrei do, do Aurora também. Que engraçado até você citar.
6: Olha aí, olha aí.
2: Olha aí, que alegria pra minha pessoa. Muito obrigado, muito obrigado.
3: O pior é que, tipo assim, eu não conhecia tanto a Aurora Rules, né? E o Kaique que um dia falou pra mim, mano, você vai curtir muito a Aurora Hulis, velho. Escuta aí. Tá bem aí eu comecei a escutar, mano, o Kaique canta muito parecido com esse cara, velho. E eu falei isso pra ele. Ele foi, ficou todo sem jeito aí. Que fica se fazendo aí, mas ele é tá tudo topetudo já <risos> zoeira para. para para
5: eu acho que assim do ponto de vista de, de instrumento e de voz, a gente tem muito, muito ainda mais a oferecer, muito mais eu acho que a gente ainda não despertou todo o nosso potencial nosso oitavo sentido, é dos cavaleiros do zodíaco véio. com certeza a gente tem muita lenha pra queimar tem muita coisa pra colocar ainda e de ideia, isso só vai se comprovar a gente continuando compondo e tocando. Então a gente está rezando para essa pandemia acabar logo, né, para que a vacina chegue logo aí, que a vacina chega logo aí, e que a gente possa tocar aí com a Aurora Rose.
0: É isso aí, galera. Eu sei que foi uma, uma pergunta bem difícil para cada um de vocês, mas é exatamente para gerar esse embate assim, e realmente cada um falar o que mais influencia. Lógico, eu já eu tenho banda, o Alex já teve banda, então assim a gente sabe o quanto é difícil citar apenas uma influência. Mas é legal ver vocês, tipo, tá, já que tem que ser uma, então vai essa daqui. Porque acho que aí expressa realmente o mais forte no atual de vocês, e é lógico. É, cada um deve ter umas 5, 6 bandas que influenciam e que acaba moldando muito do que vai passar para o instrumento, ou no caso para a voz que também é um instrumento né, do Kaique e por aí vai mas gente muito obrigado aí a gente encerra aqui os questionamentos que a gente trouxe para vocês é, acredito que todo mundo que está ouvindo vai curtir muito mesmo é, cada pergunta vocês responderam de uma forma muito bacana, bem interessante mesmo, deu para conhecer bem a BELIANCH agora a fundo a cada integrante, né, e, bom, queria apenas, né, falar aí para vocês deixarem as redes de cada um e, novamente, né, se quiser colocar mais alguma coisa aí pro podcast, só falar.
2: Cara, eu queria, primeiramente, obviamente, agradecer a vocês, né? É, como a gente vinha conversando, eu vim conversando com o Bruno antes. Muito legal pra mim participar de um, de um podcast assim. E ainda mais por serem caras, assim, próximos a gente, né? É, quando ele veio com a surpresa de que, caras, é, indiquei o som de vocês lá, tal no programa, eu falei, porra, que da hora, mano, que da hora. Ele mandou, e aí, como eu falei pra, pro, pro Bruno, mano, eu comecei a curtir demais o programa, Podcast, eu gostei do programa em si, sabe? Não só por sermos citados, enfim, eu gostei, venho acompanhando. Tem várias, eu tô conhecendo por causa do, do, do podcast de vocês, então eu tô muito feliz em participar, assim, né? É, agradecer, então, primeiramente a você pela oportunidade, pelo espaço. É, também queria mandar um salve para o Mano, que é o cara que fez as nossas artes, é, que ficaram sensacionais, assim, um cara que aguentou a gente. Olha a gente é um pouco chato e exigente. Ele aguentou a gente chegou no resultado que a gente queria. Cara, foda assim muito da hora. Só é... para
5: reforçar, cortou hora que você falou, mano Jonas Risovas. Mano Jonas
2: Rizovas então é, é isso. cortou,
5: cortou foi mal, cortou bem deu uma falhadinha aí. Obrigado, chato. obrigado.
2: Falha, falha de cobertura, né? E <risos> agradecer a ele, agradecer o Gustavo também que é um parceiro meu da produtora que fez é, as imagens, né? Ele veio vem trabalhando os vídeos, então mais pra, mais pra frente a gente, eu cheguei a comentar isso com o Bruno Offline, a gente tem um é, um making-off pra, um making pra soltar, tá, é, em relação às gravações, como foi o processo de gravação. Ó, oh, spoiler! Primeira mão aqui, É, coloca aí, põe no Aqui que tem é informação! <risos> então vai ter esse material também pra soltar em breve, não sabemos quando ainda. Uh, então, agradecer também ao Gustavo e, e obviamente, o Ita Lover, que é o nosso parceiraço aí, que é o cara que veio para entrou no time aí como o técnico mais louco do mundo aí, mandou demais. Enfim, eu queria só agradecer geral mesmo. A situação é imensa, assim, participar aqui do
3: programa. Bom, eu também só tenho a agradecer. Eu não tenho costume de escutar podcast, né? Eu nunca tive... Mas eu achei muito massa mesmo um o podcast proposta bem interessante. É... E como mensagem que eu deixo aí é que busquem um conhecimento, como diz meu amigo E.T. Bilu, brincadeira. <risos> é... Conhecimento é a cura. É, conhecimento é a cura. Não, não, é, acho que, cara, é, segue a gente lá, a gente tá com uma... Uma ideia e uma proposta bem legal, né? as músicas que a gente preparou. Ficam, acompanhem os, os conteúdos que a Belly a gente vem soltando. E acompanhem também as, as, as bandas daqui de Diadema que ainda vão soltar conteúdos excelentes. Uma delas é a banda do outra banda do Kaique, que é a Miseros Primatas. e Em segundo, eu vou deixar aí a, a banda do meu brother, Caio, que é a banda Uns aos Outros. Eles vão também lançar um conteúdo aí assim que possível após a pandemia. E os caras têm muita música boa pra, pra lançar aí. E daqui da nossa terra, de Anema.
2: Amo as duas bandas, hein? Amo as duas.
4: É só, só agradecer mesmo a oportunidade que vocês deram pra gente. de falar um pouquinho, né? Deixar a galera conhecer um pouquinho da banda. E pedir pra galera ir acompanhando a gente, que... É coisa bem legal aí, a gente faz tudo de, de coração mesmo. E é isso, cara. Valeu aí pela oportunidade de novo. Tamo junto.
6: Isso aí, valeu rapaziada. Valeu pelo passo aí no Noisecast. Valeu, Bruno. Valeu, Alex. É... Sigam no... NoiseCast Underline no Instagram. Sigam arroba underline no Instagram e o Joãozinho, que é o que importa. É. E é isso, chamando a gente tá aí. Muito obrigado pelo espaço.
5: Bom, nesse clima aí de felicidade aí, de busca em conhecimento. Também queria agradecer muito aí a participação, aí, é, a nossa participação no programa de vocês. A gente tem avacalhado aí o programa de vocês. Muito obrigado. <risos> Cadeiras à parte, é um prazer pra gente, é uma coisa que é, é nova pra gente, né? Mas acho que é muito importante pra gente se fortalecer como cena underground, né? Não é porque uh, vocês não estão tocando ou estão tocando uh, necessariamente que vocês não fazem parte da cena. Sim, vocês fazem, vocês são artistas, vocês também precisam de prestígio. E essa troca ela é muito rica para todos, pra gente, pra você, público. Então, acho que uh, iniciativas como essa a gente sempre tem que dar valor, sempre tem que... Agradecer por, por pessoas estarem engajadas nessa, nessa causa aí de estar tá levando o trabalho de outras ou estarem levando conhecimento para outras pessoas. Aí. Acho que é muito bonito de ver. Eu, eu gosto bastante de, de podcast e com certeza adicionei mais um aqui. Bom, queria agradecer também a todos os meus companheiros aí de banda. Acho que nesses últimos dois anos aí foi. A gente fez um, um trabalho bem árduo, né? A gente resumiu isso, né? até o Rafa estava falando disso. A gente trabalhou pra caralho e, e fruto disso é, é acho que é a satisfação, não é nem uh, o produto em si. É a satisfação nossa de tá, estar se esforçar muito e ver aqu aquilo ser acontecer, de ser realizado. Independente se vai ter um milhão de plays ou cinco plays, a gente vai tocar na mesma intensidade. Né? Isso é uma coisa que
4: eu falo até na,
5: na, na Riviere. Aliás, mandar um salve pra galera da Riviere que é minha outra banda que independente de falar, isso é um grito de guerra, né? Antes do show, independente de ser 5 ou milhões ou 5 mil, a gente tem que tocar para na mesma intensidade. E eu acho que a gente reflete muito isso aqui também na, reflete isso muito na cena underground, então eu acho que é, a gente quer muito estar tá aí em breve tocando nos palcos aí, destruindo e participando de festival, encontrando vocês aí ao vivo, tornando uma breja também. Encontrando a galera que tá escutando a gente, tá dando feedback pra gente. A gente tá muito ansioso para poder trombar essa galera e ouvir o feedback ao vivo. É, até os feedbacks construtivos a gente também precisa ouvir, é muito importante. E agradecer hein, a todos vocês. Agradecer meu pai e minha mãe, especialmente a vocês aí. Então.
2: É isso
0: aí, Rudá. Valeu pelas palavras. Todo mundo aí da banda.
2: Bom, a gente também queria agradecer ao 1100, né, que foi o estúdio onde a gente gravou as três músicas lá com o Ítalo, né, foi o espaço que cedeu tudo que a gente precisava ali para chegar nesse resultado muito massa, assim, que a gente curte pra caralho que ficou, as três músicas, né, então agradecer ao estúdio, todo o pessoal que trabalha lá, toda a equipe que sempre nos recebeu muito bem, e é um lugar que a gente curte demais colar, né, é, o Elias, puta, cara bacana, puta gente boa demais, gente boa demais o Elias E o Buxa também, que é, é um dos sócios lá, dono lá E é um cara também muito foda e que, como eu comentei anteriormente, movimenta a cena E traz diversas bandas que a gente sempre sonhou em assistir Ele, Eles, né, o 1100 sempre traz aqui para Diadema e movimenta tudo isso, então pra gente é uma satisfação enorme ter gravado lá e ser parceiro desses caras aí, um abração para todo mundo, agradecemos eles também.
1: É isso aí, gente, é... não esquece que agradecer também a participação de vocês por terem cedido um tempinho aí para poder participar aqui do, do programa, trazer informação a galera, conseguir também atingir um novo público, tenho certeza que nossos ouvintes vão gostar bastante, vão curtir o som da Beliant e é isso aí. A gente só quer agradecer. É, o papo foi muito legal, muita informação. E é isso aí. Sigam todo mundo nas redes sociais. Ouçam as músicas da Beliant. Tem tá disponível nas prin, principais plataformas. Aí você que está ouvindo o Noisecast, por exemplo no, no, no Spotify. Terminando o programa, já procura lá a Beliant e curte o som dos caras. E é isso aí valeu gente muito obrigado e até a próxima falou
0: é isso aí galera então só para finalizar vocês já sabem ó, siga aí a gente o noisecast arroba noisecast underline no instagram curta a nossa página no facebook noisecast e compartilhe com seus amigos compartilhe com a família compartilhe com todo mundo aí a palavra do noisecast e a palavra da Belent também é, arroba Bruno Fonseca XX para me seguir, a LXMD pra seguir o Alex. E é isso, a gente se vê logo, logo aí. E até mais, um abraço. Fui.